0: שלום רב לא עווה תירתך ואין למה מכשול. עמב"ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גאושים, פרק שלושה האישה שאמרה לבעלה גרשטני בפני פלוני ופלוני, ובאו אותם העדים והכרישוה. ואחר כך הלכה היא ובעלה ושלום בעולם, ובאה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת. שזו הוחזקה שקרנית ורוצה להישמט מתחת בעלה. למדנו שאישה שבאה ממדינת הים ואמרה מת בעלי היא נאמנת אבל במקרה שלנו יש קטטה עובדה שהיא יזמה גירושים, שקר היא טענה שבעלה גירש אותה בפני שניים ואותם העדים החישו ואמרו שזה שקר אם כן ברור שהיא רוצה להישמט מתחת בעלה בשקר אז אם כן אין מאמינים לה כשהיא אומרת מת בעלי יש אומרים שהטעם הוא מפני שהיא מדמה, נדמה לה שהוא לא ניצל אבל באמת הוא ניצל, אבל הרמב״ם לומד שפה החשש היא שהיא משקרת, בא עד אחד והעיד לה שמת בעלה לא תינשא, שמאי שכרה אותו, כיוון שראינו שהיא כבר שקרה והייתה קטטה שהיא יזמה אותה ואמרה שהוא גירש אותה בשקר, אז היא יכולה חשודה גם לזכור עד ואם נישאת לא תצא, שהרי יש לה עד, סוף סוף יש לה עד ולכן היא לא תצא. יש דיון בגמרא, האם הטעם שהעד אחד מתיר את האישה הוא מפני שזה דבר העשוי להיגלות, ואם כן זה לא תלוי בכלל באישה, ואז היא מותרת, אבל אם ההיתר בנוי שהאישה מדייקת, בודקת ומבררת לפני שהיא סומכת על העדות, הרי במצב שקטטה היא לא מבררת, כי היא לא רצה להיות נשואה לו. כיוון שזהו ספק, הרמב״ם פוסק שלכתחילה לא תינשא, ואם נישאת לא תצא. מקשה המגיד משנה, הרי הרמב״ם בסוף הפרק עתיד לכתוב שהטעם שהיתר עד אחד במיתה הוא מפני שזה דבר עשוי להידלות. אז אם כן, מדוע הוא פסק שהיא לא תינשא לכתחילה? הרי לפי הסברה של עשוי להידלות היא יכולה להינשא. אומר המגד משנה, הרמב״ם לא סמך לגמרי על דבריו בהלכה. כלומר, נכון שעיקר הטעם הוא מפני שזה דבר עשוי להתגלות, אבל לא לגמרי סומך הרמב״ם עד כדי כך כדי להתיר לה להינשא לכתחילה, כאשר יש חשש שקר, שהרי יש חשש שמא היא סכרה אותו. וכן, אם הייתה מלחמה בעולם, ‫הוא בא ואמרה, ‫המת בעלי במלחמה אינה נאמנת. ‫ואף על פי שהשלום בינו לבינה, ‫אין קטטה ביניהם, אבל יש מלחמה. ‫שמת תסמוך דעתה על דברים ‫שרובם למיתה, ותאמר מת, ‫כגון שנהרגו הראשונים והאחרונים, ‫שהיה בעלה באמצען, ‫שהרי היא אומרת, ‫מאחר שנהרגו אלו ואלו, ‫נהרג הוא בכללם. ‫לפיכך אינה נאמת, ‫ואפילו אמרה המת במחמה הוא כבר טיב. אבל אם אמרה מת על מיטתו, נאמנת. נסביר את הדברים. בלשון הגמרא זה נקרא בדדמי. אישה יכולה לדמות ולחשוב שהיות שבמלחמה מתה קבוצת אנשים והוא היה ביניהם, היא מניחה שהוא מת, ולכן היא לא בדקה, היא לא ברירה בוודאות שהיא מת, אבל היא בטוחה שהוא מת, ולכן אין לה חשש, היא לא מדייקת, ולכן היא לא נאמנת במקרה הזה. אבל אם אמרה מת על מיתתו, נאמנת. מדוע? כי אין פה שום דמיונות, זה לא במלחמה. הוא, במלחמה אמנם, אבל הוא מת לא מהמלחמה, אלא על מיתתו. אז בוודאי שהיא דייקה וראתה שהוא מת. אבל אם אמרה מת וכבר טיב, היא לא נאמנת. זהו חידוש של הרמב״ם. מדוע? הגמרא אומרת שבשעת רעבון, אם היא אומרת מת על מיתתו, איננה נאמנת. כי אולי היא הניחה אותו. והוא איכשהו הצליח לשרוד. אבל מתו קברתיב היא נאמנת. אז אם ברעבון שעל מיטתו היא לא נאמנת, וקברתיב היא נאמנת, אז במלחמה שעל מיטתו היא נאמנת, אומרים הרבה ראשונים שגם קברתיב תהיה נאמנת, וכך דעת הטור. אבל הרמב״ם הבין לא, זו סברות אחרות לגמרי. ברעב כשהוא על מיטתו, יכול להיות שהוא שרד. אבל במלחמה אין בדדה, היא ראתה שהוא מת. מה שעקב בקברתיב, שברעב אין מה לחשוש, היא קברה אותו, אז ודאי שהוא מת. אבל במלחמה בקברתיב, אולי המשך הדמיון שלה, שכיוון שהיה נדמה לה, אנחנו חוששים באומרת קברתיב, והיא לא נאמנת. לא הוחזקה לא, מלחמה בעולם. ובאה ואמרה, מלחמה הייתה במקום פלוני. הוא מת במלחמה, לא תינשא לכתחילה. ואם נישאת, ‫לא תצא. זהו ספק בגמרא שלא נפשט, ‫והכלל של הרמב״ם שכל ספק בגמרא ‫לא תנסה לכתחילה, ‫ואם נישאת, לא תצא. ‫זאת שיטת המשנה ברמב״ם. ‫והנה יש לשאול. ‫הרי אמרנו שהאישה מדמיינת, ‫אז מה אכפת לי ‫שהיא סיפרה שיש מלחמה? ‫אחרי שהיא סיפרה שיש מלחמה, ‫היא כבר מדמה. ‫ואם היא מדמה... אז מה מועיל לי שהיא הוחזקה? ולמה אם ניסית לא תצא? מה זה שונה מההלכה הקודמת? התשובה היא, כי היא זאת שסיפרה שיש מלחמה. אז כיוון שאני סומך עליה, יש צד לסמוך עליה עד הסוף. אבל זה נכון רק אם החושש היה שקר. אז יש לה מיגוש שיכולה בכלל, בכלל לא לספר שהייתה מלחמה. אף אחד לא ידע שהייתה מלחמה. אבל אם אתה מפני בדדמי, כמו שכתב הרבן, ולא מפני שקר, מה מועיל לה המיגוש שהיא יכלה לומר שלא תהיה מלחמה? הרי זה בדדמי, כך מקשים על שיטת הרמב״ם. וכן האישה שאמרה מת בעלי תחת המפולת אינה נאמנת. וכן אם היה שילוח נחשים ועקרבים ואמרה נשכה נחש או עקרב ומת אינה נאמנת. שמא תסמוך דעתה על רוב הנשים שמתו כך במשיכה. כשיש מפולת, כשיש נחשים, משולחים, כשיש עקרבים ‫אז היא רואה את כל הקבוצה מתה, ‫היא חושבת, גם בעלה מת, ‫ממש כמו במלחמה. ‫אמרה, עישנו עלינו בית או מערה, ‫הם התחבאו בבית או במערה, ‫והאויבים מילאו את הבית עשן. ‫הוא מת ואני ניצלתי, ‫אינה נאמנת. ‫כשם שנעשה לה נס, ‫והיא הצליחה להימלט, ‫כך נעשה לה לא נס, ‫אולי גם הוא הצליח להימלט, ‫והיא רק מדמיינת שהוא מת. ‫הייתה שנת רעבון, ‫ואמרה, מת בעלי, אינה נאמנת, אפילו על מיטתו היא לא נאמנת, כי ייתכן שהוא שרד ומישהו דאג לו, שהוא השיג אוכל. מתו כבר טיב, נאמנת, כי פה אין מה לחשוב. אמרה נפלו עלינו גויים הוליסטיים, הוא נהרג ואני ניצלתי, נאמנת. שאין דרכן להרוג את האנשים כדי שנאמר כשם שניצלה היא, כך ניצל מה היו הסברות בהלכות הקודמות? עובדה שהיא להינצל מהעשן, כמו שהיא הצליחה, גם הוא הצליח, אבל פה לא. כי זה שהיא ניצלה מהגויים כי הם לא הורגים את האישה, הם רוצים להתעלל בה, הם רוצים לקחת אותה לאישה, לכן הם לא הרגו אותה. אז זה לא ראיה שאם היא ניצלה, גם הוא ניצל. וכיוון שאין את הסברה הזאת, אז היא נאמנת לומר שהוא נאמנת. היה דבר בעולם, ובאה ואמרה מת בעלי, נאמנת, שהדבר פשוט בפי כל אדם שבשנת הדבר זה חי וזה מת. ואפשר שימותו בדבר נערים חזקים וינצלו הזקנים החולים. ולפי זה אין חוששים לשם אסמכה דעתה על רוב המתים. מה אמרנו במלחמה במפולת שהיא מדמיינת, מדמה, אומרת אם כל הקבוצה מתה, מן הסתם גם הוא מת. אבל כאן בדבר היא לא תגיד דבר כזה, כי כל אחד יודע שבדבר יש מתים ויש חיים. ואם כן, אם היא אומרת שהוא מת, כנראה היא וידאה בוודאות שהוא מת והיא נאמנת. כבר אמרנו שעד מפי עד כשר לעדות אישה במה דברים אמורים ששמע מפי בן דעת של בית פנוני, כגון עבד או שפחה, אפילו שהוא עבד עד פסול. אבל אם שמע מפי שוטר קטן, אינו מעיד, ואין סומכים על דבריהם. לא מפני שהוא פסול לעדות, בגלל בו דעת, וכיוון שאין בו דעת, איך אפשר לסמוך על דבריו. הדין הזה של קטן משמע ברמב״ם שלא סומכים עליו אפילו בדבר שעשוי להגלות, כיוון שאין לו דעת. שמע מן התינוקות שהם אומרים, עכשיו באנו מהספד פלוני, כך וכך ספדנים היו שם, ופלוני החכם ופלוני עלה אחר מיתתו, כך וכך עשו במיתתו, הרי זה מעיד מפיהם על פי הדברים האלו וכיוצא בהם ומסיעים את אשתו. הגמרא אומרת, כיוון שהקטנים הזכירו לפרטי פרטים את הסיפור. ואי אפשר להגיד שאולי התכוונו לקוברו ולא קבעו, שהרי הם שמעו ספדנים ומצטטים ואומרים מי הספדנים. אם כן, במקרה שהם פירטו כל כך הרבה פרטים, הם נאמנים. יש מחלוקת אם מדובר כשהקטנים מסכים לפי תומן או אפילו שהם מעידים. מהרמב"ם משמע שהם אפילו מעידים. אמנם, יש להדגיש שהרמב"ם כתב עכשיו באנו מאז פלוני, משהו שרק מיידית הם היו נאמנים ולא אחר זמן, אבל יש ראשוני אשכנז, ערבייה שהכשיר אפילו אם באו אחר הרבה זמן. ישראל שאמר הרגתי את פלוני, הרי זאת תינשא על פיו, שאין אדם משים עצמו רשע והרי העיד שמת. מה פירוש? אנחנו עושים פלגינן דיבורה, חוצים את דבריו, מאמינים לו שפלוני מת. אבל אין מאמינים לו שהוא הרגו, כי אין אדם משים עצמו רשע. אז הוא לא נאמן לפסול את עצמו לעדות, כיוון שהוא לא נאמן לפסול את עצמו לעדות, הוא נאמן שהוא הרג אותו, שהרגו אותו, שהוא נהרג, אבל לא שהוא הרג אותו. יש מפגשים, הוא נאמן שהוא הרג אותו באונס. כבר אמרנו, שהגוי שהסיח לפי תומו מסיעים על פיו, כיצד הגוי... כיצד? היה הגוי מסיח ואומר, אוי לפלוני שמת, כמה היה נאה, וכמה טובה עשה עימי. שימו לב, הוא פתח בדברים, והוא התחיל לשוחח, אוי לפלוני שמת, כמה היה נאה, לא בתור עדות, אלא בתור סיפור. או שהיה מסיח ואומר, כשהייתי בא בדרך נפל פלוני שהיה מהלך עמנו ומת, וטמענו לדבר הזה, כיצד מת פתאום, וכיוצא בדברים האלו, זה נראה סיפור. שהם מראים שאין כוונתו להעיד, הוא לא בא להעיד כדי שיסיעו את אשתו, הוא בא לספר סיפור, הרי זה נאמן. יש דנים, האם כשהוא יגיד מיד מת פלוני, רק אחר כך הוא סיפור, האם זה עדיין נקרא מסיח לפי תומו, או דווקא בהתחלה הוא צריך לספר בדרך סיפור. וישראל ששמע מגוי המסיח לפי תומו, מעיד ששמע ממנו ותינשא על פיו. במה דברים אמורים? שלא הייתה שם אמתלה בשכרת הגוי, שמא לא נתכוון אלא לדבר אחר, כגוי. שאמר לאחר, עשה לי כך וכך, שלא אהרוג אותך כדרך שרקתי פלונית. איזה מפיח לפי תומו, שכוונתו להטיל אימה על זה. כל מה שאיתנו במסיח לפי תומו, בהנחה שהוא מספר סיפור נכון. רק שהוא מאיים, מי אומר שהסיפור שלו נכון? אולי הוא משתמש מהסיפור הזה רק כאיום על פלונית. וכן אם שמע מההרכאות של גויים שאמרו הרגנו פלוני אינם נאמנים שהם מחזיקים את דעת רב בחסר כדי להטיל אימה וכן כה יוצא בדברים הללו בית המשפט של השלטונות רוצה להטיל משמעת, פחד, אימה, ואומר הנה הרגנו כך וכך אנשים אבל אולי זה לא נכון, הם רק מספרים שמועות כאלה כדי לחזק את שלטונם ולכן הם אינם נאמנים גוי שהתחיל להשיח לפי תאומות תחילה אף על פי ששאלו אותו אחר כן ונדקו עד שיפרש כל המאוהר איזה נאמן הוא מסין על פי. אם הוא התחיל להשיח, לספר סיפור, ומיד אלה שאיתו רצו לדעת אם להתיר את אשתו, שאלו אותו שאלות, הוא נאמן. אבל אם הם שאלו אותו תחילה לפני שהוא סיפר סיפורים, לא מקבלים את עדותו, אפילו אם אחר כך יש לפי תומו. ואם שאלו גוי אחר, או חיפשו בעיר אחר יהודי, ויצא קול שמחפשים, ובא גוי ומסיח לפי תומו. כאן כותב הרמ"א באבן העזר, שזה נקרא מסיח לפי תומו. למה? כי סוף סוף אותו לא שאלו, שאלו מישהו אחר. כבר הודענו שהעד שמע, שמעתי שמת פלוני, אפילו שמע מאישה ששמע מעבד, הרי זה כשר לעדות אישה ומסיעים על פיו. חכמים הקלו בזה, אפילו אם שמע מאישה ועבד, כי זה מילתא דאבידא ליה גלוי, דבר העתיד להתברך. אם הבע אחראי, הוא יגיע. וכדי שהאישה לא תהיה עגונה, ואישה מדייקת, כדי שהיא לא תהיה סר. אבל אם אמר העד האישה אוהבת, מת פלוני, ואני ראיתיו שמת, לא שהוא שמע מהחלק, אלא הוא מעיד עדות ראשונה, שואלים אותו, איך ראית? ובמה ידעת שמת? אם מעיד בדבר ברור נאמן, ואם מעיד בדברים שרובם למיתה, אין משים את אשתו. שהם מעידים על האדם שמת, אלא בשם ההוא, מת ודאי, ואין לו ספק. אם הוא מעיד בשם מישהו אחר, אין לנו דרך לחקור. אבל אם הוא טוען, אני ראיתי, צריכים לחקור אותו. מה ראית? ואז מתברר לפעמים שהוא ראה רק דברים שקרובים למיתה, כמו שנראה בדוגמאות הבאות. הוא לא ראה ממש מיתה. כיצד? ראו שנפל לים. אפילו טבר בים הגדול, אין מעידים עליו שמת, שמא יצא במקום אחר. זה נקרא מים שאין להם סוף. הוא לא רואה את הקצוות של הבריכה הזאת, של הים הזה. אם כן, איך הוא יודע? אולי הוא יצא מצד אחר. ונפל למים מקובצים, כגון בו מערה, שעומד ורואה כל סביבה, ושעה כדי שתעשה נפשו, ולא עלה, מידים עליו שמת. ‫ומסיעים את אשתו. ‫כיוון שהמים מקובצים, ‫אז ברור שהוא לא יצא ממקום אחר, ‫כי אתה רואה את כל המים. ‫עטורי זהב כותב שאם זה מים קפואים, ‫שאי אפשר לסחוט בהם, ‫זה כמו מים מקובצים. ‫אבל יש שחלקו והתירו רק מקובצים. ‫בימינו יש מי שרצה לטעון, ‫שאם יש מטוסים ומסוקים ‫שמקיפים את כל הים ‫ורואים שהוא לא יצא מכל מקום, ‫זה כמו... מים מקובצים אבל יש דעות שונות בפסקים להלכה בשאלה החמורה הזאת של הגונות. וכן אם ישלכו לים והשליכו מצודה אחריו והעלו ממנו אבר שאי אפשר שינטל אותו אבר מן החי ויחלם הרי זה מעיד עליו שמת ובשיאים את אשתו. כיוון שהעלו אבר כזה שבלעדיו הגופה לא יכולה לחיות אז איך אני אחשוש שהוא יסחה הרי ולכן אין חשש. אבל, יש לשאול, מי אומר שזה העבר שלו? אולי זה העבר של מישהו אחר שטבע, והוא סחר ויצא במקום אחר. מהרמב״ם משמע שאין צריך סימן מובהק שזה שלו, אבל הראשונים חולקים עליו. סוברים אומרת שצריך שיהיה סימן מובהק שזה הרגל שזה שנפל מתחילה. וכך פסק בשולחן ערוך. אבל לפי הרמב״ם משמע לא. שהרגל מניחים שהיא שלו, מהקובה ולמעלה, שזה עושה טריפה, מניחים שזה שלו. למה? בגלל הכלל, כאן נמצא, כאן היה. ידענו שהוא נפל על הים, בדקנו ומצאנו רגל, אנחנו מניחים שזה לא הוא. לא מניחים שהוא יצא וזה של מישהו אחר, זה נקרא כאן נמצא, כאן היה. יש השואלים, הרי טריפה יכולה לחיות 12 חודש, אז איך אפשר להתיר את האישה מיד, אולי יהיו עוד כמה חודשים. שהוא חי. ראו שנפל לגוב אריות ונמרים וכיוצא בהם אין מעידים עליו. אפשר שלא יאכלו. לפעמים אריות או נמרים לא אוכלים, כשהם לא רעבים, אז אין ראיה. נפל לחפירת נחשים ועקרבים או לתוך כבשן האש או לתוך יורר או תחת מלאה יין או שמן או ששחטו שני סימנים או רוב שני סימנים, אפילו עמד וברח, מעידים עליו שמת, שוודאי סופו למות. וכן כל כיוצא בזה מדברים שאי אפשר שיחיה. לימות מיד בזמן קרוב, הרי אלו לא מעידים עליו. כל הרשימה שהרמב״ם מונה פה, ברור שאין לו דרך להינצל, לא חוששים שנעשה לו נז, ככה נליה מישאל ולכן אפשר להעיד עליו שהוא מת, כי ברור שמי שנפל ליראו התחת או למדורה כזאת, ודאי שהוא מת. הלכה י"ח: "וההוא צלוב, והעוף אוכל את בו" צלבו אותו העץ, והעוף אוכל בו, "אף על פי שדקרו ירו בוחיצים, חיצים, אינו מעיד עליו שמת". אין פה ראייה עדיין שהוא מת, כי אולי הוא פצוע קשה, אבל חי. ואם ראו העוף אוכל במקום שהנפש יוצאה מטילתו, כמו מוחו, ליבו, בני מיער, הרי זה מעידים עליו שמת, כי ברור שאם העוף נטל את הדברים הללו, אז בוודאי שהוא מת. עד אחד שאמר ראיתיו שמת במלחמה או במפולת או שטבע בים הגדול ומת וכיוצא, ואלו מדברים שהוא בא למיתה, אם אמר כבר טיב, נאמן ותינשא על פיו. ואם לא אמר קברתיב, לא תינשא, ואם נישאת, לא תצא. אם עד ראה שמת במלחמה ולא אמר קברתיב, לא תינשא. מדוע? זו בעיה בגמרא שלא נפשטה. רק בקברתיב נאמר. מה הסיבה? הסיבה בגלל בדדמי. אנחנו חוששים שהוא מדמיין. כיוון שאנחנו חוששים שהוא מדמיין, עד שהוא לא אומר קברתיב, זה ספק, כיוון שזה ספק לא תינשא ואם נוסת לא תצא. אגב, דעת הריף שאפילו בשני עדים יהיה עדים כך, כי אם הם מדמיינים מה יעזור שהם שני עדים, נדמה להם, הם ראו את כל הקבוצה נהרגת במלחמה, היו ודאים שכל הטנק נשרף עם כל החיילים, הם לא ידעו שהחייל אחד הצליח לקפוץ, ולכן אי אפשר להאמין להם. אבל בקברתיב תמיד נאמן. וכן האישה שהעיד לה עד אחד שטבעה על הבעלה במים שאין להם סוף, ולא עלה, ועבד זכרו, ונשתקע שמו. עובדה שהוא לא יצא, אם הוא יצא ממקום אחר, מדוע הוא לא הגיע? מדוע לא שומעים עליו? הרי זו לא תינשא על עדות זו כמו שבארנו, והיא נישאת, לא תצא. כיוון שבמים שיש להם סוף, אנחנו חוששים שהוא יצא ממקום אחר. אבל בדיעבד אם נישאת לא תצא. מהרמב״ם משמע שבכל מקרה אם נישאת לא תצא, אבל הרמה באבן העזר מביא דעת המורדכי שרק אם נישאת בטעות או בשגגה בהוראת חכם, אבל אם נישאת בעבריינות תצא. ראוי להזכיר כאן את תשובתו של ביליעזר מבורדון, שתשובתו יסוד לצירוף הרבה סניפים בדיני עגונות. שיטתו היא שבמים שאין להם סוף, אם עבד זכרו של הבעל ויש לנו חזקה שאם הוא היה חי או היה מגיע, הדין הזה תלוי לפי ריאות תלמידי חכמים ויראי שמיים שישכילו על הדברים שיראו בדורם. כלומר רבי אליעזר בבוגדון פותח פתח ומצרפים את דבריו כסניף לעכל הרבה פעמים האם אפשר להפעיל שיקול דעת במים שאין לאסוף ועבד זכרו? הרמב״ם אומר ברכות נחלות שכל החומרה היא רק לגבי שהן משיאים את אשתו בגלל איסור כרת אבל לעניין ממון אם העדים העידו שהוא טבע בים ועבד זכרו נוחלים על פיהם, יורשים לא אומרים אולי הוא יצא במקום אחר זה רק כדי להשיא את אשתו שזה איסור אשת איש פה מחמירים אבל לענייני ממונות זה לא מחמירים. ואפילו היה הגויו שהסיח לפי תומו ואמר טבע פלוני בים ונישאת על פיו, הרי זו לא תצא. למה? כיוון שהיא נישאת, וזה ספק בגמרא. אבל לכתחילה לא תינשא. וחכם שהורה להשיא אותה לכתחילה, מנדגים אותו. מצאו הרוג או מת. רואים אותו, הוא פה. ערוג, או מת. עכשיו הבעיה היא לא אם הוא מת או לא מת, ודאי שהוא מת, השאלה אם זה הוא, איך מזהים אותו, על פי מה מזהים אותו. אם פדחתו וחותמו ופרצוף פניו קיימים והכירו בהם שהוא פלוני, מעידים עליו. צריך פדחת וחותם ופרצוף פנים. אלה הסימנים המובהקים ביותר שעל פיהם אפשר להשיא אישה. ואם ניתן אחד מכל אלה, אף על פי שיש להם סימנים בגופו ובכלליו ואפילו שומה, הם מעידים עליו. שם האחר הוא, זה לא סימן מובהק ביותר ואי אפשר להעיד עליו. במה דברים אמורים? שמוריד פרצוף הפנים, אם ראו בתוך שלושה ימים אחר הריגתו או אבל אחר שלושה הם מעידים עליו, יש פרצוף הפנים, משתנה. כל העדות של פרצוף הפנים במי שטבע בים זה עד שלושה ימים, אבל אחרי שלושה ימים הפנים <coughs> משתנות, לא במשטרה בים, מי שמת, הפנים משתנות ואי אפשר להעיד. אבל טבע בים, ושליחו הים, הים ליבשה אפילו אחר כמה ימים, אם הכירו פניו וחותמו מעידים עליו, שאינו משתנה במים אלא אחר זמן מרובה. למרות שהבהלכה הקודמת אמרנו שאחרי שלושה ימים הפרצוף משתנה ואי אפשר להעיד עליו, זה ביבשה. אבל בים הפרצוף נשמר, המים שומרים את הפרצוף, ולכן אם המים פלטו אותו ליבשה, אפילו אחרי זמן מרובה, הפרצוף לא השתהה, ואפשר להעיד עליו. ואם שעה ביבשה אחר כשהושלח לים י"ב שעות ונטפח, אין מעידים עליו, שרן השתנה. פה זה כבר י"ב שעות. אחרי י"ב שעות, אי אפשר להעיד. יש שגורסים כ"ד שעות, ויש שגורסים שלוש שעות. הגרסה... המדויקת יותר, אם שעה ביבשה אחר שהושלך מן הים, שעות. מה זה שעות? מיעוט רבים, שתיים. אבל כפי שאמרנו, יש גרסאות שונות. יש אומרים שאם הוא מת במות הקור, השלג או הקרח, גורם שהוא לא ישתנה והפרצוף שלו לא ישתנה ואפשר להעיד עליו. יש גם שו"ת כנסת יחזקאל שרוצה לטעון שאם הוא נקבר באפר גם כן הפנים לא משתנות כי רק האוויר גורם לשינוי הפנים אבל חלקו עליו פתחי תשובה ואמרו שגם בקבר הפנים משתנים אחר שלושה ימים כשמסתכלים בצורתו כדי להכירו להעיד עליו בודקים אותו ורואים אותו אפילו בלילה לאור הנר או לאור הלבנה המשנה אומרת מעידים לאור הנר או לאור הלבנה כלומר, לא צריך שתהיה ראייה שמדקדקים בה כל צורכה. על אחר כ"ג. ראו <אחור> אחד עומד מרחוק ואומר שהוא פלוני בן פלוני, או פלוני ממקום פלוני, והרי נשכון נחש והרי הוא מת. והלכו ומצאו שנשתנה ולא הכירו, הרי אלו מסיעים את אשתו. זה לשון המשנה, שמסיעים על פי בת קול. כיוון ששמעו את הקול הזה, אפשר להסיק. אבל אם לא מצאו בכלל אדם, אז יש חשש, אולי מישהו אחר, אולי שד, הרמב״ם לא הביא את כל הדברים הללו, הרמב״ם אמר שאם מצאו שנשתנה, משיאים את אשתו על פי מה שהם שמרו ממנו. בא אחד ואמר, אמרו, לו, אמרו לי בית דין או אנשים, כשתלך למקום פלוני, אמור להם שמת יצחק בן מיכאל. ובא השליח, ואמר לנו, השליח אינו יודע מי הוא זה. הוא ציטט את מי ששלח אותו, שאמרו לו תודיע שאותו יצחק בן מיכאל מת. הואיל והיינו יודעים פלוני הידוע בשם זה, הרי אשתו מותרת. ואין אומרים שמא יצחק בן מיכאל אחר הוא שומע. אנחנו יודעים שיש פה יצחק בן מיכאל, הוא אמר שמסרו לו לומר שיצחק בן מיכאל מת, אך הוא תולים שאותו יצחק בן מיכאל שהיה כאן ויצא לדרך, הוא זה שמת. ולא מניחים שהאו עוד יחזור, וזה יצחק בן מיכאל אחר. כותב הרב אב"ד, והוא שלא הוחזקו שניים. אם הוחזקו שני שמות, אז כמו שבגיטין חששנו גם כאן נחשוש. הטור מוסיף שגם אין שיירות מצויות. אם יש הערות מצויות, שוב נחשוש שזה מישהו אחר. אבל עריף כותב, לפי דברי הרמב״ם שראינו כאן, שלא חוששים. מדוע? כיוון שאנחנו אומרים, קשה לתלות שאותו איש שהיה פה בשם הזה והלך, הוא יחזור. איש אחר, שלא שמענו עליו בעל השם הזה, הוא בדיוק מר. אומרים כאן נמצא, כאן היה, ותולים שזה אותו יצחק בן מיכאל. יצא ישראל וגוי מהימנו למקום אחר, הלכו בדרך. ובא הגוי והסיח לפי תומו. ואמר, איש שיצא עימי מכאן, מת. מסיעים את אשתו. אף על פי שאין הגוי יודע אותו האיש. והוא שאומר, קברתי. הוא לא מזהה את האדם, הוא לא מכיר אותו. אבל הוא אמר, גוי אמר, היהודי שיצא איתי. ואנחנו הרי יודעים מי היהודי שיצא איתו. אז אנחנו מזהים אותו, למרות שהגוי לא מזהה אותו. הגוי... מסיח לפי תומו, שהיהודי שהלך איתו מהעיר הזאת נהרג, ואנחנו יודעים מי הוא היהודי שהלך. לכן מסיים את אשתו. אבל הרמב״ם הוסיף תנאי, הוא כבר טיב. כותב הרשב"ם, נראה שהרמב״ם מצריך בכל גוי מסיח לפי תומו שיאמר כבר טיב. אבל המגיד משנה כותב, לא, לא בכל מסיח לפי תומו צריך להטיב, כי הרמב״ם לא הזכיר את זה בהלכות הקודמות. רק כאן, כיוון שהוא לא מזכיר את שם היהודי ויש רעותה בדבר, אז לפחות אנחנו זקוקים שהוא יאמר קברתיב. אבל אם זה אדם שהוא מכיר אותו וזיהה אותו בשם, אז הגמבל לא אמר קברתיב, אנחנו תולים שהוא לא מדמיין. כי מי שהוא לא מזהה אותו, אולי הוא מדמה, לכן צריך קברתיב. אבל מי שהוא מזהה אותו, אין צורך בקברתיב. אבל הרשב"א הבין ברמב"ם שבכל מסיח לפי תומות צריכים... וכן אם יצאו עשרה בני אדם כאחד ממקום למקום והם אסורים בקולה או נושאים גמלים וכיוצא מדברים אלו. ושיח הגוי לפי תומו ואמר עשרה אנשים שייכו למקום פלוי ולמקום פלוי והם נושאים כך וכך מתו כולם וכבר נו. מסירים את השוטר שוב הוא לא זיהה את האנשים אבל הוא זיהה שאלה אותם עשרה אנשים שיצאו מכאן עם גמלים או נושאים קורות או כדומה. אז אנחנו על סמך הזיהוי הזה ולא חוששים שמח אחד הלך ומישהו אחר בא במקומו. יש אומרים שזה דווקא כשהם קשורים בכל העם, אז לא חוששים שאחד יצא ומישהו אחר בא במקומו. אבל קשה לומר זאת, כי הרמב״ם עצמו מביא עוד דוגמה, נושאים גמלים, פה הם לא קשורים בכל העם, ובכל זאת הרמב״ם היטיב. ישראל שאמר מת איש יהודי עמנו מקום פלוני, כך וכך צורתו, וכך היו סימניו, אין אומרים בעומדן הדעת הוא פלוני. עד שיעיד העת שהוא פלוני ויכיר שמו ושם עירו. אי אפשר על סמך סימנים לצרף כמה סימנים יחד, ועל סמך זה להאמין. לא, צריך להעיד שהוא זיהה אותו ואת שמו ואת שם עירו. אבל אם אמר, אחד יצא עמנו מעיר פלונית ומת. הוא לא יודע מי זה, אבל הוא יודע שאחד מהעיר הזאת יצטרף לשערה. מחפשים בו את העיר. אם לא יצא משם אל ההוא, תינשא אשתו, אם באמת מהכפר הזה. רק אחד יצטרף לשערה הזאת, והעידו שאותו אחד שהצטרף מהכפר הזה מת. ברור שזהו, ואפשר להשיא את השם. מצאו כתוב בשטר, מת איש פלוני בן פלוני, או נהרג איש פלוני בן פלוני, ונודע שזה כתב ישראל, יש בכתבי יד גרסה, נודע שזה כתב ישראלי, הרי זאת ינשא אשתו. כי ברור לנו שיהודי כתב את העדות הזאת, על סמך זה מסיים את אשתו. וכן מי שנשתתק ובדקו אותו בדרך שבודקים לגיטימי, שואלים אותו שלוש שאלות לסירוגין עליו-לאו, עליהן-הן, ונמצאת דעתו מכוונת, ראו שזה לא סתם איזה שיגעון שהוא מזיז את הראש, וכתב שמת פלוני, בן פלוני, סומכים על כתיבתו ותינשא. מתירים פה עדות בכתב. מעניין שהיד שפשוטה כותב שההיתר הזה בנוי שישראל תמיד ידעו קרוא וכתוב אבל בזמן העתיק הרבה מהגויים לא ידעו כתוב לכן תולים יותר שזה ישראל, כתב ישראלי. המגד משנה סובר שמה שאפשר לסמוך על הכתב הוא רק אם הוא יתקיים אבל הרשב"א אומר שאפילו שהוא לא מקוייב סומכים עליו ובאמת שהגיד משנה אומר שזאת גם דעת הרמב״ם שאפילו שלא מקוים כי הוא לא דרש פה קיום. ואין בודקים עדי אישה בדרישה וחקירה שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל משום מטרת הגונה. כמובן שמיד נשאל מה זה לא אמרו חכמים? הרי זאת אשת איש מהתורה, תבסי אותה מדאורייתא. יסביר זאת הרמב״ם בהלכה האחרונה אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים מה ערבה חמורה, אשת איש, בעדות אישה או עבד או שפחה או גוי המסיח לפי תום או ועד מפי עד ומפי הכתב ובלא דרישה וחקירה כמו שבאמרנו. כל זה נגד הלכות עדות. בהלכות עדות אישה פסולה ועבד ושפחה וגוי ועד מפי עד ומפי כתבם ובלא דרישה וחקירה כל אלה פסולים ובעדות אישה כשרים. מדוע? שלא הקפיד התורה על עדות שני עדים ושאר משפטי העדות, אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי העדים ובעדותם. כגון שהעידו שזה הרג את זה, הוא הלווה את זה, אתה סומך על העדים, אז צריך ללכות עדות, עדים כשרים ולא מפי כתב ולא עד מפי עד. אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד הזה, הבעל יכול לבוא. ואין העד יכול להישמט אם אין הדבר אמת. כגון זה שמת פלוני. מחר יבוא האיש, מה יעשה העד? לא הקפיד התורה עליו, שדבר החוק הוא שיעיד בו העד בשקר. לפיכך הקלו חכמים בדבר זה, והאמינו בו העד אחד מפי שבחה ומן הכתב ולא דרישה בחקירה, כדי שלא יישארו בנות ישראל הגונות. נשים לב, הרמב״ם פתח בזה שכל יכולת עדות צריכים בדבר שלא עתיד להתברר, אבל דבר שעתיד להתברר והעד לא יוכל להשתמט שהבעל יבוא פה אין צורך בכלל בהלכות עדות. אחר כך מוסיף הרמב״ם ולכך עיקר לו חכמים. מה הפירוש של חכמים? כדי שלא יהיו עדות עדות עדות. התשובה היא, ואם תאמר למרות שלא צריך עדות, אולי חכמים יחמירו פה, הם לא רצו להחמיר פה כדי שנשים לא יישארו עדות. אבל הטעם העיקרי, בגלל שזה דבר שעתיד להתברר. נוסיף, הרעב"ד כותב שהגמרה מביאה טעם מפני שאישה דייקה ומינצבה, שאישה מדייקת, ורק אז היא מעידה, כי היא פוחדת להיות אסורה על זה ועל זה. הרמב״ם לא הביא את הטעם הזה. ואומר הנחל משנה, לא מצאתי תירוץ לזאת הקושייה. מדוע הרמב״ם לא הביא את זה? יש אלה בלימוד, בעיון של הסוגיות, שמוכיחים שזה מחלוקת סוגיות אם הטעם הוא דייקה ומינצבה. או שהטעם הוא אחר, ותולים את זה בשאלה אם אישה אומרת בדדה, מי או חשש משקר, אבל בפשטות הרמב״ם לא הזכיר את הטעם הזה, הוא הזכיר שני דברים, שלא ישארו בנות ישראל עגונות, ומילתא דאבידא ליגלוי, זה עיקר דברי הרמב״ם. כל דבר שעתיד להתברך גם בלי העדים, אין צורך בו למשפטי העדות. עד כאן הלכות גיאושים.